0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Mie mi-ar fi mult mai greu să fac un film la 5 ani și să mă hotărăsc care să fie decât să fac unul, două filme într-un an. Filmele pe care încerc să le fac sunt filme unde încerc să mă uit la ce în jurul meu arta filmului, cazul ăsta. Nu poate schimba societatea, dar poate să ne arate care sunt lucrurile care ar merita schimba.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Regisorul Radu Jude a început să lucreze în film ca asistent de regie pentru filme ca Amen în regia lui Costa Gavras sau Moartea Domnului Lăzărescu în regia lui Cristi Puiu. După mai multe scurmetraje premiate, a debutat în lungmetraj cu Cea mai fericită fată din lume, un film care spune cu umor povestea conflictului dintre o fată și părinții ei în urma câștigării unei mașini la un concurs. De atunci, Radu a realizat câte un film aproape în fiecare an, un ritm care îl ajută să experimenteze regizoral, fără să pună pe el presiunea de a realiza o capodoperă. În ultimii ani, s-a făcut remarcat pentru filme ca Aferim sau mi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, în care arată bucăți de istorie mai puțin discutate, cum ar fi Sclavia Romilor sau Masacrul de la Odessa. Anul acesta, cel mai recent film al său, Babardeală cu Bucluc sau Pornobalamuc, care invită la o discuție despre vulgaritatea și agresivitatea din societate, a câștigat premiul Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin. Salut, Radu! Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația
1: mea! Mulțumesc! Fiind și unul din ultimele, mă bocur să pun cruce. mi s-a mai întâmplat odată. Am fost invitat la să fac un program de filme pentru Tam Dimaj, un festival de teatru din Cluj și tot așa. Era ultima ediție, erau toți în doliu și eu, eu eram... Cioc, milor, Eu
0: nu sunt în, în doliu. Da, 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 adică știu. Asta da. E, e bine. Povestește-mi un pic pentru început, dacă îți mai amintești, ce planuri aveai la începutul lui 2020, adică înainte de, de pandemie. Cum ar fi trebuit să arate anul? Pentru că știu că aveai două filme, aveai tipografic majuscul și ieșirea trenurilor din gara, care trebuiau să intre în... Uh,
1: da, una a și intrat puțin tipografic majuscul. Bon, ambele filme fiind uh, niște filme foarte comerciale, să zic așa, nu existau și nu există nici acum <laughs> perspectiva unei uh, reușite comerciale, nu știu ce, să fie public numeros și așa mai departe. Dar uh, eu era, cum să spun, uh, începutul pandemiei, să zic așa, m-a prins uh, într-un moment... Uh, M-a prins perfect, e cinic să spun asta, dar așa a fost, în sensul că eram efectiv epuizat, mai mă întorsesem de la Berlin, unde fusesem cu aceste două filme și cu proiectul de la Babardeală. Pur și simplu eram extraordinar de obosit, foarte, foarte obosit, așa încât a fost o prima săptămână, cel puțin, a fost o, o binecuvântare. Am reușit în fine să, să citesc prost complet în căutarea timpului pierdut. Și mi s-a părut o carte extraordinară, extraordinară. După, după prima lună de lockdown, eu, practic eu am început să lucrez intens la nou film. chestiune care s-a terminat realmente în martie, la sfârșit de februarie, de fapt. Înainte de festivalul de la Berlin Deci cumva experiența mea A pandemiei A fost inexistentă Dincolo de faptul că na, A trebuit să portăm mască și așa mai departe Dar în rest am lucrat în continuu
0: Te întrebam de asta Pentru că și știu că ai mai fost Întrebat despre asta da, să te rog să povestești din nou. Am observat că în film în babardeală cu bucluc, actorii poartă mască, există discuții despre COVID și mă întrebam cât de, nu știu, ușor sau de natural, într-un fel, a fost pentru tine să adaptezi și regia și scenariul sau, sau dacă a fost și o, nu știu, problemă de riscuri, simțeai că responsabilitatea ta, că ai o responsabilitate față de actori. Toate la un
1: loc, sigur că da. Pe de-o parte, e credința mea că că cinemaul poate să capteze un moment anume, momentul filmării. Și asta e una din, cum să spun, din calitățile care care fac cinemaul important, să zic așa, sau pentru care mie mi se pare important, faptul că poate să conserve într-o anumită măsură, poate să înregistreze. Practic asta face cinematograful, înregistrează și poate să înregistreze ceva din cum arată un moment anume din timp, din viața unui om, a unei comunități și așa mai departe Asta pe de-o parte Pe de altă parte, ideea asta a măștii purtate de actori în film Mi se părea că are ceva de un pic suprarealist, un pic expresionist, un pic ridicol Și funcționa, după mintea mea, să se, se, se potrivea cu felul în care e filmul construit și în plus, da, a fost și o problemă de, de protecție, adică am ajuns la vârsta la care uh, nu mai am niciun fel de admirație pentru uh, regizorii sau filmele făcute în, în, în regim uh, de exploatare sau de riscuri imense, care de obicei riscurile sunt pentru, mai mult pentru actori sau pentru echipă și mai puțin pentru regizori. Nu, sunt o, o, o întreagă, e, o, e o mitologie întreagă construită în jurul unor filme ca Apocalypse Now unde s-au pârjolit hectare de junglă în Filipine și au murit oameni la filmare, la exploziile alea din film E o întreagă mitologie în jurul Werner Herzog care a filmat uh, în pădurile Amazoniei în Amazonia, tot așa, au murit oameni pe la filmare și așa mai departe Or, pentru mine, cinema nu, nu e legal de tipul ăsta de eroism. Uh, Poate sunt eu prea lași, abarnam, Dar n-aș, n-aș vrea să-mi pun niciodată actorii cu care lucrez sau echipa cu care lucrez. Încerc să le, să reduc riscurile la care sunt supuși la, la minim. Și chiar și la aferim. Au fost situații în care actorii care călăreau, nu știu, aș fi pus un anumit peisaj și cascadorul care coordona spunea nu, nu, nu e periculos și niciodată n-am insistat. Adică mi s-a părut, ok, pot să pierd, nu știu ce, niște imagini, niște scene mai reușite, dar... Siguranța actorilor era mai importantă pentru mine decât și în continuare, cu atât mai mult acum.
0: Unul dintre posibilele titluri știu că era uh, ESEU despre obscenitate și nu cea din uh, filmul porno de, de amatori, ci mai degrabă în, în comparație cu, nu știu, cea pe care o trăim în viața de, de zi cu zi. Și mă întrebam. Cum a apărut ideea pentru film și de ce ai vrut să faci un film despre asta?
1: E întotdeauna ceva mai complicat aici de, de a, cum să spun, de a identifica originea unui film. Adică sigur că putem discuta și pot să spun ce am mai spus și în alte interviuri, am discutat problema asta cu niște amici... Am descoperit că opiniile se polarizează Mi s-a părut atunci că e un subiect bun Am început să mă gândesc la el Am adunat note Și încetul din urmă am găsit o formă În care acest subiect să să fie pus Bun, în realitate întotdeauna E o chestiune mai complexă Și mai, hai să nu zic misterioasă Dar mai puțin controlabilă De către cel care face un o operă de artă, să zic, un film, o carte, o poezie. Adică sunt fel de fel de impulsuri, fel de fel de dorințe de habarna ca să evite răspunsurile pe care le-am mai dat. Aș spune altceva că din punctul meu de vedere, cineva e un instrument de research, de cercetare, de studiu, să zic așa. Asta se vede, știi că există un fel de Cliseu în ceea ce privește începuturile filmului că a fost o distracție de bălci, Lucru care e, bineînțeles, adevărat. Și spune, domnule, a apărut cinemaul, lumea se distra sau se speria când vedea locomotiva venind spre ecran și primele proiecții aveau loc în bâlciuri, în corturi de bălci și așa mai departe. Și e adevărat, dar e doar o parte a istoriei sau a începutului istoriei cinemaului pentru că, în egală măsură, cinemaul a apărut de la început ca... Instrument de studiu Asta se vede, sigur, în primul rând în filmele documentare Dar se vede în, în faptul că, la început, experimentele protocinematografice, să spunem așa, ale lui Etienne Jules Mare Sau ale lui Edward Muybridge Erau făcute ca să studieze niște lucruri din realitate Să vadă cum, cum se mișcă un cal Dacă atunci când merge în galop, își pune toate picioarele pe pământ sau două câte două Pentru că nu se putea vedea cu ochiul liber și atunci au filmat, au fotografiat De fapt, mișcările succesive Ale calului și le-au animat În așa fel încât să se poată vedea Sigur, foarte simplă, dar care arată o Dimensiune, să-i spun așa De studiu, aproape științifică A cinemaului Și pentru mine, povestea asta A profesoarei Și a raportului dintre Viața ei privată Mediată de, de, de Internet și, și viața publică mi s-a părut că e o, o mică poveste, o mică anecdotă aproape, dar care poate fi conectată cu foarte multe lucruri care ne înconjoară. Adică povestea asta e în centru, dar filmul nu e despre ea. Filmul nu e această poveste. Filmul este ce e în jurul acestei povești ce dincolo de ea, ce-i dincolo ce e dincoace de ea. Asta și pentru că, cum să spunem, credința ca unul din instrumentele de bază ale... Cercetări este cinematografice Cum îi spun, e montajul Montajul însemnând prin asta să găsești juxtapuneri Să, să faci apropieri între lucruri Să, să legi Unor să forțeze apropieri Pentru că până la e perspectivă subiectivă Un film, nu e, cum să spun e o operă obiectivă, așa zicând M-a întrebat cineva A zis, doamne, dar chiar așa e toată România Cum o vezi tu? Și zic, bineînțeles că nu, asta e o versiune E o interpretare, e o, e o perspectivă turnată într-o formă, să-i spunem, artistică, e o perspectivă personală. Alcineva poate să facă un alt film sau să, facă o altă, să aibă o altă opinie sau un set de opinii despre orice și asta e frumusețea până la urma întregii chestiuni, că poți vedea perspectiva cuiva. Nu,
0: nu adevărul. Adică nu adevărul absolut în sensul Da, Da,
1: da, da. Nu e un adevăr științific, să spun așa, obiectiv. Adică e o perspectivă asupra lucrurilor.
0: Ai spus mai devreme că, nu știu, procesul sau cum apare un film în cazul tău, nu, și cred că nu, doar al tău, nu e ceva simplu sau nu e o, re- o rețetă într-un fel, că e, e mai complicat de atât, dar mă întrebam dacă poți să-mi povestești cum, cum se întâmplă, da, pentru tine de obicei. De la documentare, adică cât durează documentarea, când te simți pregătit când spui că gata, acum încep, că, e, când simți că da, g- e gata. Important e că să Ah, ok. <laughs> nu știu să
1: spun, adică nu, e o întrebare care pare a fi și cum să aibă un grad de generalitate, ori în cazul meu fiecare proiect s-a dezvoltat altfel. De pildă. Dacă luăm un film anterior, care se numește, mie este indiferent dacă în istorie vom mintea ca barbari, el a apărut dintr-o mică observație și anume am fost cu fiul meu cel mare, care acum are 16 ani, dar când am fost cu el, la vreo 5 sau 6 la... Cred că erau zilele orașului București și am văzut un re-enactment al unei al bătăriei de la Mărășești, făcut în spatele... Muzeului de istorie de pe calea Victoriei și cel care mă invitase și pe care îl cunoscusem la Aferim Unde a fost unul din considerii noștri pe probleme a costumelor și anume Emil Boboescu El m-a invitat și am făcut o glumă. am zis, cum, dar cum, da, de ce nu puneți voi în scenă, în reinecmentul ăsta un, <găt-ul> un masacru făcut de armata română, de exemplu, nu ai zis, nu se poate așa ceva, în fine. E, și filmul pornind de la această glumă, care mie mi-a rămas în cap, mi-a rămas pe experiența aia reinectmentului, pentru că oferea. era un amestec din asta de caraghioslăc cu ceva foarte serios, punea o problemă de reprezentare, adică, deși e o disciplină sau, nici nu știu, o, o activitate foarte trivială, nu să pui în scenă bătălii celebre, calea victoriei sau pe acolo. De fapt, cei în spate e mult mai adânc și mult mai complex. Și de aici a pornit ideea asta a acelui film pe care mi-l doream, nu mai știu, cred că era o scenă de scurt metraj dintr-un proiect care ar fi trebuit să conțină mai multe filme scurte. Uh, numai că încetul cu încetul screen la el și făcând research uh, în primul rând istoric, dar și în ceea ce privește reenactment-urile, astea reconstituirile militare, pe internet am intrat pe o pagină de Facebook a uh, sunt foarte mulți uh, internațional care, uh, care colaborează și care fac fel de fel de reconstituiri, Bătălia de la Gettysburg, Bătălia de până nu știu unde, Bătălia de pe Som. Uh, în fine, tot felul de lucruri de felul ăsta. Și atunci, făcând acest research intensiv, un an, doi, încetul cu scenariul a crescut de la 20 de pagini la 120. Și așa a apărut filmul. Na, așa s-a născut ideea de proiect, să zic așa. Știi? În cazul unui alt film care se numește Inim Cicatrizate, a fost o idee a prietenului meu, Dan Nicolaescu. Eram tot așa cu copii, așteptam să iasă, nu știu ce curs din asta de pictură, sau nu știu ce graffiti, mai țin minte ce era. Și ei mi-a zis, zis bă, dar de ce nu face nimeni în România un film după inimii cicatrizate a lui Bleher? Momente în care mi-am amintit că citisem cartea în adolescență și nu numai că o citisem, dar cum visam la ideea asta de a face film, am și scris un mic scenariu cu un caiet, o prostie, nu-l mai aveam. Dar, dintr-o dată, mi-am amintit de cartea aia, am recitit-o, nu mi s-a părut că, că se poate face un film sau că nu pot eu, dar am continuat să citesc celelalte texte ale lui Bleher. Scrisori, celelalte două microromane, In realitatea Imediată, și jurnalului de Sanatoriu numit Vizuina Luminată, și dintr-o dată am găsit o, o cheie și zic, da, o să fac frumos. Și ideea am găsit-o gândindu-mă foarte, gândindu-mă vreun an și nereușind să, să-i găsesc o formă, pentru că pentru mine totdeauna e un, un film și o să revin, de fapt o să revin la ideea asta mă rog, ideea am găsit-o când mergeam eram în tramvai și venam de la târgu de carte unde luasem caietele Lucioran și deschizând unul din ele acolo, unul din volume și ori am zice, la un moment dat vorbește așa într-un paragraf scurt, cum e tot ce a scris el, în Franța cel puțin, vorbește de puterea fragmentului și de faptul că cunoașterea noastră e fragmentară și că atunci o operă care e închegată îi se pare mai puțin interesantă decât una care e în fragmente. Și în momentul ăla am avut și ideea de formă să împart filmul în fragmente, să zic așa. Și așa mai departe. Deci cam, 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 cam în felul ăsta se, se întâmplă lucrurile. Acum, ce vreau să zic, apropo de ideea asta de formă sau de compoziție sau de structură, cum vrei să-i, să-i zici, e legat de faptul că de pildă sunt foarte mulți oameni de bună credință care unori îmi scriu, fie pe Facebook, fie comentează pe undeva, fie unii îmi trimit diverse idei în care spun, de ce nu facem un film despre subiectul X sau subiectul Y sau subiectul Z? Cineva zice fă un film despre Ștefan cel Mare, fă un film despre Corneliu la Codreanu, fă un film despre Grevel de la Electrolux, fă un film despre nu știu ce. și Toate nu există subiecte care să nu fie bun pentru, pentru film, pentru literatură, pentru orice. Unul la mână trebuie să mă intereseze și pe mine și doi, din lucrurile care mă interesează, nu, pe toate le pot, nu la toate subiectele astea le pot găsi o formă, o formă cinematografică, o idee cinematografică. Ori, pentru mine, dacă această idee de formă, această idee de a structura cinematografic un subiect sau o temă sau o poveste, dacă dacă asta nu există, eu nu mă pot apuca de făcut film. Pentru că nu mă interesează, cum se se, se și spune, domnule, filmul înseamnă o poveste în imagini. Pentru mine filmul nu înseamnă o poveste în imagini, decât, așa, la bază, să zic așa. Pentru mine filmul e mai mult, o modalitate de a gândi cu imagini, cu sunete, cu structurile și cu raporturile dintre ele, e o modalitate de a te gândi, de a reflecta la anumite subiecte, de a reflecta cu, cu ajutorul limbajului cinematografic. Dacă el nu există, dacă ideea asta nu, nu-și găsește o formă, nu, 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 nu am nicio dorință de a face filmul respectiv.
0: Și nu ți se întâmplă pentru că, na, ai spus că, sunt mai multe subiecte care ți se par interesante, dar dacă nu găsești forma pentru ele, nu ai cum să faci filmul, nu știu, nu, nu ai momente în care asta se devină frustrant, adică se ți se pare atât de interesant un subiect și forma să nu să nu apară, sau să muncești mult pentru ea. Ba da, ba da, ba da mă întrebăm ba da. ce faci atunci.
1: Păi ce să fac? Mă deprim și sunt într-o stare de permanentă căutare și de efort cu speranța că până la urmă lucrurile își găsesc o, o rezolvare mai devreme sau mai târziu. Cum spunea Picasso, spunea foarte frumos, eu nu caut, eu găsesc. Zice. Mă rog, în cazul meu nu ține, dar uneori mai și găsesc. Adică niște lucruri care să mă satisfacă. Depie dacă am un proiect care există de un an și jumătate într-o formă de scenariu și trimis la CNC, și simțeam că îi lipsește ceva Și de-abia acum, acum două-trei zile În sfârșit am găsit o modalitate De a reface ceva din el Încât să mi se pară că m-aș putea apuca Să-l fac, să zicem Dar timp de un an și jumătate n-a fost nicio idee
0: Dar cauți și într-un mod activ? Adică, nu știu, citești lucruri Te uiți la anumite filme Te... Că... Nu știu, inspirație Între ghilimele, mi se pare că nu vine din neant. Oh, absolut, neant. Da, da, da,
1: nu niciodată. Așa cum asta le spun, am țin cursuri la țin ateliere de film, la UBB, la facultatea de film, și le spun studenților că ideile nu vin decât din practică și din interes. Și le dau exemplu ăsta, zic, de câte ori va venit o idee despre fizică sau despre chimie sau despre matematică? Niciodată nu ne vin o idee nouă celor din domeniul ăsta pentru că nu ne ocupăm de el. Adică ideea că stai așa, nu faci nimic și la un moment dat te va trăzni inspirația și vei, vei avea o idee, într-adevăr, e, e greșită. Pe de altă parte, și aici e o chestiune care, cum să spunem, încă, nu știu cum să zic, necunoscută în ce mă privește și, nu știu, și anume că uneori poți să cauți unde, în direcția în care vrei să mergi sau ci se pare că vrei să mergi și, de fapt, soluția să apară de unde nu te aștepți, din altă parte. Marele istorii, Carlo Ginsburg uh, vorbește la un moment dat de legea bunului vecin, pe care o definește în felul următor. Cartea de care ai nevoie în research-ul pe care îl faci, în cercetarea pe care o faci, se găsește lângă cartea de care crezi că ai nevoie <laughs> într-o bibliotecă. Și dă exemplele lui, adică probabil cea mai cunoscută carte a lui Brânza și Viermi a și la noi la Nemira cu mulți ani Despre uh, universul de idee al unui morar anchetat de inchiziție Nu mai știu în secolul 15-16, mai știu În Italia e pur și simplu o idee pe care a găsit-o într-o notă de subsol La o carte pe care o răsfoia întâmplător Așa afla de cazul ăsta, cazul acestui morar cu numele Menocchio, după care a căutat în alte arhive și în cu cuncetua a, a ieșit această carte care e superbă și care e foarte importantă pentru disciplina asta a microistoriei. Deci cumva dacă Ginsburg nu deschidea cartea aia și nu vedea nota aia de subsol aruncată într un articol pe nu știu unde, nu ar fi făcut cartea respingă, n-ar fi găsit. Ideea asta Sau ne-a...
0: dacă nu avea mintea suficient de deschisă Încât să vadă
1: Și asta e Asta e o chestiune pe care eu nu știu să o rezolv Adică nu-mi dau seama Și așa că îmi me- merg în toate direcțiile
0: Podcastul Pe Mune e prezentat de Unicredit Bank O companie care investește în proiecte care aduc schimbare Te întrebam de asta pentru că mă, mă întrebam din, mă rog, tot procesul care duce la un film, care e partea care ți se pare, nu știu, cea mai grea în continuare, oricât de multe filme faci.
1: A, pentru mine e foarte simplu, e momentul în care filmul iese, <laughs> pentru că sunt timid și, și nu, nu-mi place deloc să... să a apuc un fel de spaimă, de depresie, zic, doamne, ce porcărie, vreau să văd toată lumea ce idioțenie am făcut și așa mai departe. Chestiune pe care personal am rezolvat-o parțial, cel puțin sau într-o măsură destul de mare, accelerând puțin ritmul de lucru, încercând să fac filme și scurte și lungi și cu bugete mari și cu bugete mici, cum pot, în așa fel încât atunci când un film are deja premiera, eu sunt deja în lucru cu cel puțin unu, două, dacă nu, mai multe proiecte în diverse faze de dezvoltare, fie că sunt în fază de scenariu, de idee, de filmare, de montaj și așa mai departe. Și atunci când iese un film, probabil că nu mă interesează reacțiile la el, pentru că mintea mea e e concentrată la altceva.
0: Că și asta era o întrebare, că am observat că față de alți regizori români, ai un ritm mult mai activ. Celerat de făcut filme. Ai aproape un film în fiecare an. Da. Și mă întrebam de ce faci asta sau cum de reușești să faci asta și ce simți că înveți făcând atât de mult.
1: Da, e o, e o întrebare bună la care, n am pot să răspund doar oferim perspectiva mea asupra uh, acestei chestiuni. Cum să spun? În primul rând, există în felul în care se finanțează, să zicem, cinemaul european cinemau convențional, nu mă refer la cinema underground sau la cinemaul experimental, dar în cinemau de artă, fie că vorbim de film documentar, fie că vorbim de filme de ficțiune, există un anumit mod, un anumit proces dictat într-un fel atât de uh, instituțiile care finanțează uh, în, în, în Europa sau în România și nu numai în Europa, uneori și în uh, Asia e același lucru și în Canada și în America de Sud și mai departe. Deci există un rit dictat care, care presupune de fapt că tu trebuie să ai un scenariu scris într-o formă cât mai finisată, cu care aplici pentru o finanțare de obicei în țara ta. Pe baza acelei finanțări poți intra, îți poți căuta coproducători care pot aplica la diverse fonduri unde durează niște luni până se obțin rezultatele. Dacă rezultatele alea sunt pozitive, mai există apoi niște aplicații pentru finanțări Nu știu, regionale sau Europene, cum ar fi Eurimaj în Europa Și altele, prin alte părți Primești, să zicem, și Finanțarea respectivă, strângi toți banii Te apuci de pregătirea filmului Cu tot, cu filmare, cu montaj Nu știu ce înseamnă cam un an, cel puțin după care urmează un fel de calcul întreg unde scoatem filmul La ce festival să-l lansăm Pentru că filmele, piața pentru filmele de artă depinde de recunoașterea unui festival Adică niciun un distributor nu ți cumpără filmul dacă nu are recunoașterea unui din festivalurile importante Și apoi urmează lansarea filmului cu interviuri cu Deci cu totul asta înseamnă cam 3 ani de lucru, cel puțin 3 ani, 4 ani, 5 ani ei, e un mod care, uh, unul la mână, mie nu mi se potrivește, din motivele pe care le-am spus mai devreme. Doi la mână e ceva mai subtil, aș spune, și anume că ritmul de lucru al unui uh, film, al, al unui artist, al unui cineasta, oricui, al unui, dictează într-un fel, duce la un anumit tip de opere Evident că dacă facem film la 3-4-5 ani filmul ăla trebuie să fie de un anumit tip, să fie cum spune Andrei Gorzo discutând chestiunea asta pe undeva, un statement despre starea lumii, a să fie ceva serios. Da, domnule, a stat omul trei ani sau patru ani, timp în care cei mai mulți că uh, sunt și producători, trăiesc din banii de la filmul ăla. Eu nu sunt producător, eu nici nu mi-aș putea permite să fac asta. Dar să zicem, stă acolo trei ani, patru ani și vine cu un statement cinematografic uh, mare. Și filmele românești, uh, majoritatea, fie le putem considera bune, sau unele sunt bune, unele sunt mai puțin bune, nici nu contează asta. Filmele românești sunt făcute dacă vrei în direcția asta a... A căutării capodoperei, ca să-i zic așa, cum s-ar spune. o odată la patru ani vin cu un film care trebuie să câștige Pandor sau să meargă la Oscar sau nu știu ce și e o chestie serioasă și mai departe. Evident că tipul ăsta de lucru, ritmul ăsta de lucru, duce la faptul că prin, prin ochiurile astea mari, ale plasei ăsta, temporale, să zic așa, cad lucruri care ar putea uh, funcționa și care ar, ar putea deveni, în cazul nostru, niște filme uh, care nu sunt niște mari statementuri, nu sunt niște mari uh, capodopere, dar uh, pot fi în felul lor interesante sau în felul lor valoroase. Uh, putem lua cazul picturii aici, ca să fiu un pic mai clar. Adică una e să faci ca pe la Sixtina. nu Sigur, trebuie să lucrezi căta Luca Michelangelo, nu știu, 10 ani, cât a luca 15 ani, a n mai știu. Dar poți să faci ca Picasso, că tot l-am pomenit și am văzut recent un documentar despre el, Le Mister Picasso, al lui Henri-Georges Clouseau, unde poți vedea că Picasso putea face un, o pictură, un tablou absolut superb, în 5 minute, pe ceas. Da, evident, nu e ca pe la Sixtine, e un alt tip de artă, e un tablou minus, și era o pisică sau nu știu ce păpuse acolo. Nu. E, și acum, ceea ce încerc eu să fac, sau filmele pe care încerc eu să le fac Nu sunt niște mari statementuri despre viață, univers, lume, politică și așa mai departe Sunt mai degrabă niște filme care nu pot fi făcute în 4 ani sau în 5 ani Adică dacă stai 4 ani, vii cu alte filme Zici, domnule, nu fac tipografic majuscul sau ieșirea trenului din gară, Am stat 5 ani, nu pot să vin cu un film atât de care nu oferă șansa unei capodopere Și așa mai departe E, și atunci, cumva, eu încerc să fac filme de felul ăsta care, Poate că și pentru că sunt incapabil să fac acele filme mari și importante Și nici nu am idei Adică mi-ar fi mult mai greu să fac un film la 5 ani Și să mă hotărăsc care să fie Decât să fac unul, două filme într-un an Asta asta odată Și mai e și chestiunea asta, cum spuneam Că, că, că anumite subiecte ar rămâne pe din afară La un alt de lucru Și atunci încerc tot timpul să mă, aj- să mă adaptez Să lucrez cu bugete mici pentru că, să fim bineînțeleși, există foarte multe acuze, domnule, la ăsta nu sunt mai satul, adică luă bani de la CNC și face filmul Dar dacă aduni bugetele pe care le-am primit eu de la CNC, de la ultimele mele trei filme de lungmetraj, ele adunate la un loc sunt mult mai puțin decât un film bine finanțat de lungmetraj al unor din colegii mei Adică babardeală, plus ieșirea trânilor din gară, plus tipografii majuscul, sunt mai puțin decât bugetul unui film de ăsta mare. Ca să pot să-l, să am ritmul ăsta, trebuie să mă adaptez, evident. Și unul din lucrurile astea să, pe care trebuie să-l fac este să, să lucrez cu bugete mai mici. Mai rapid, în timp mai puțin, cu sacrificiile de, de, de rigoare. Și mai e ceva aici de spus. Chiar și în ceea ce privește piețele astea de film de artă, E o formă destul de, cum să-i zic, bine înfiptă Și anume, dacă face un film pe an Nu prea te mai ia lumea Adică nu poți să te ia în fiecare an la un festival mare să zic așa. Te mai țin și pe tușă știi? Oamenii vor să, să, să te lași și așteptat puțin Să zică, domnule, de patru ani Regizorul X stă și se gândește la un film Și acum vine și ne arată Dacă vin fiecare an pare mult mai puțin serios, cum s-ar zice
0: Ceea ce în cazul și nu, te deranjează, de deranjează vreun fel asta? <laughs> ca să te întrebăm dacă te deranjează vreun fel. Uh,
1: nu, nu mă deranjează. Nu, 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 nu. Vreau doar să spun că pur și simplu lucrurile, ca această neseriozitate, ca să zic așa, de, poate da de naștere, sper, la un anumit tip de film care e diferit de celelalte și care nu e prost. Nu știu cum să spun, am descoperit de un an încoace filmele lui Andy Warhol. Warhol, care sigur e foarte celebru ca artist uh, vizual, ca pictor mai ales, dar pe lângă asta, timp de vreo 5-6 ani, Warhol a fost regizor, a fost și regizor de film, a făcut o mulțime de filme. Cele mai cunoscute sunt cele mai extreme și nu se neapărat cele mai interesante. Sleep, în care a filmat un tip dormind 6 ore, uh, Empire State Building, în care a filmat uh, Empire State Building 20 de ore, nu știu ce. Dar pe lângă asta, Warhol are o o serie întreagă de filme extraordinar de interesante și care sunt făcute uneori în câteva zile de filmare la el în studio vinyl, de pildă, vinil, vinyl e prima adaptare după portocala mecanică înainte să facă Kubrick filmul Toate mare parte din astea se găsesc pe Ubu web pe ubu.com, oricine vrea le poate căuta filmele Warhol mi se pare o capodoperă filmul ăla, la fel Beauty Number no. 2, la fel The Life of Juanita Castro. Dar sunt filme, cum să spun, foarte trashy, foarte... Nici n-au generic de multe ori, genericul e spus pe voce că n-avea chef și timp și bani să stea să facă și generic. Adică pur și simplu filma pe 16 mm, juca oia care erau pe la el până atelier, așa numitele, cum, cum le numea, Superstars, Warhol Superstars. Așa și sunt conceptual și regizoral și la nivelul ăsta al construcției și al ideii, sunt absolut unele din ele remarcabile. Sunt niște mari, mari filme. E evident că Warhol nu putea să facă filmele alea dacă făcea un film la 3 ani, adică el, el făcea unul pe săptămână, cel puțin, cred că nu știu, sunt 100 de filme făcute de el în 5 ani. Dar sunt incredibile. Asta spun, adică nu, nu cred că E păcat că Warhol a făcut filmele astea Și domne, nu le-a făcut mai bine Adică să fi stat și el un an, doi Cu un film, îl făcea ca lumea, nu Tipul ăsta de reacție rapidă De construcție rapidă De uh, un anumit jomanfișism În ce privește uh, Calitatea artistică Dimensiunea asta și cum spuneam Toate astea constituie, contribuie la un anumit tip de cinema care e foarte original și foarte aparte și foarte stimulant, să zic
0: așa. Mă m- întrebam acum în timp ce vorbei, dacă nu știu, ritmul ăsta mai rapid și ce spunei tu, că așteptarea după ce ai lucrat 4-5 ani la un film este să iasă o capodoperă, dacă e și o formă de... Da, de a scăpa de așteptarea asta care poate fi și o presiune sau se poate simți ca o presiune și de a-ți tu într-un fel plăcerea de a experimenta, de a face filme într-un fel pentru tine, nu pentru că se așteaptă unii să scoți o capodoperă.
1: N-aș, n-aș spune fac filme pentru mine, adică mi-e, mi-e străin conceptul ăsta, pentru că filmele le faci ca un act de de a studia ceva, cum ziceam, și de a, de a comunica uh, rezultatul acestei uh, mici investigații în, în forma unui film, de a o comunica unui public interesat. Deci, um,
0: da, nu spuneam în sensul ăsta, ci mai degrabă păstrând asta în minte și nu uh, criticii sau uh, oamenii din industrie, să spunem, care ar avea așteptări pentru o capodop. Da, sigur că da, este
1: așa. Pe de altă parte, cum industria, sau mă rog, domeniul ăsta e organizat în felul ăsta, e destul de dificil. Adică eu simt la mine o anumită presiune să mă conformez ritmului care trebuie și subiectelor care trebuie. Mă rog, presiunea care vine din partea colaboratorilor, din partea producătorilor, din partea agenților de vânzări, din partea tuturor, cumva. Deci, dom'le, stai mă, las și tu mai ușor. Dar nu vreau, eu vreau să fac film. Vreau să fac film cum făcea Warhol sau cum picta Picasso timp, nu? Dacă pot forța comparația asta. Dar acum, acum spuneam, rezist de în ultimii iar, rezist foarte ușor. Și la critici negative și la reacții negative n-am nicio problemă. Adică, din contră, chiar le citesc cu foarte mare plăcere.
0: A fost vreun moment în trecut, nu știu, poate pe la început, când... Te-au făcut să te întrebi de ce faci film sau dacă să mai faci film în continuare?
1: Nu, nu la modul ăsta atât de melodramatic, dar țin minte că a fost un moment în care a făcut eu primul scurt metraj profesional, să zic așa, Lampa cu căciulă și a luat un premiu la Sundance. Și pe vremeaia nu exista Facebook, se asta era prin 2006-2007, și exista însă, există și acum site-ul Cinemagia, dar erau un forum de discuții acolo, vorbeau. Și după premiul ăsta era o, un rent al cuiva sub pseudonim. Așa, cu niște nejurături ceva și cu o violență și cu Cretinul ăsta, bo, ăsta a în gură cu filmul lui de doi bani Cine-i cu cu ăsta? Dar așa, o pagină întreagă Și am fost atunci și dar ce am făcut? Am făcut doar un film, n-am făcut nimic Să, așa Și mai, mai șocat am fost când un amic de-al meu care îmi trimisese, deoarece s și cunoștea pe acel pseudonim Care era student la regie în momentul ăla, la un ATC, și chiar am fost curios să văd, să-i văd cariera lui și n-a făcut mai nimic, adică să tot ținut de-a. Și cred că aici e o problemă că atunci când ești atât de încărcat, atât de otrăvit și stai și te uiți în stânga, în dreapta, ce face el, învuri pe ăla, învuri pe ăla, altul, energia ta se consumă în lucrurile astea, în loc să se consume în, în, în a construi, în a face filmele, să zicem, în cazul ăsta. De-aia nu, eu niciodată n-am stat să comentez pe site-uri sau pe Facebook sau să... Mă rog, am mai făcut-o când și când și am regretat, de fapt, de fiecare dată, da. E o pierdere de vreme și de energie.
0: Am observat că în filmele tale, bine, și vorbești și tu despre asta, că folosești elemente care țin de alte domenii artistice. De exemplu, în Babardeală sunt capitole, nu știu, un tipografic majuscul, sunt cadre care seamănă cu teatru mai degrabă și... Mă întrebam de ce te interesează asta și dacă se leagă cumva de o idee pe care am citit-o în alt interviu, că te interesează libertatea regizorală. Da,
1: e ceva, da, e adevărat, sunt adevărate două, nu sunt neapărat legate una de alta. În ce privește prima întrebare, da, cred că cineva au, știi, ca să folosesc așa o metaforă, e ca un ocean în care râurile și fluviile care se scurg devin oceanul respectiv. Iar dacă fluviile astea sunt, nu știu, literatură sau pictură sau fotografie, nu știu scurgându-se în oceanul ăsta de cinema, ele se transformă, ocean, Se transformă în cinema, așa zic. Cu alte cuvinte, cinemaul e, din punctul ăsta de vedere, și aici cred că regizorii se împartă în două, regizori care caută o anumită puritate a limbajului cinematografic și cineașii care caută sau care, care, care sunt, nu știu, ca mine, să zic așa, care încearcă să, să transforme în cinema în materie cinematografică lucruri care vin din alte părți. Fie că e vorba de teatru în, în politic și social în tipografic majuscul, fie că e vorba de diverse imagini de arhivă, fie că e vorba de fotografii, fie că e vorba de citate literare, texte literare, texte filozofice și așa mai departe, toate astea pot fi transformate, pot fi remedializate, să zic așa, și să devină cinema, să devină film. Deci cumva, da, sunt, sunt, eu mă interesează foarte tare ca cinema ca cel puțin filmele pe care le fac eu, să intre fel de fel de alte obiecte scoase din alte discipline sau din alte arte. În ce privește libertatea, și ca să, 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 să zic de unde pornește ideea, pornește într-un fel, sau unde am găsit eu expresia aici cea mai frumoasă, e. Eu povestesc despre Chaplin, al cărui ultim film era considerat de, de foarte multă lume ca fiind un rateu, fiind un film prost fiind un film nereușit. Iar Roberto Rossellini, cineastru italian, l-a văzut și a întrebat, nu e așa că e prost filmul lui Chaplin? Și a zis, da, poate e prost, poate e bun, nu, nu contează asta. Ce contează este că e filmul unui om liber. Mi se pare foarte frumos, cum, cum a, e foarte frumoasă și importantă ideea lui Rossellini, și anume că, într-adevăr, anumite. Există opere de artă care sau, nu știu, cărți, poezii, filme, teatru și așa mai departe, care sunt foarte bune. Foarte împlinite, foarte închegate, foarte finisate, foarte, dar care duhnesc ca academism sau care a, a căror împlinire o simți ca nefiind. o simți că nu contează atât de mult, că ele sunt bune. Nu știu cum să zic. Și există opere neîmplinite, proaste, la rigoare, sau cu, cum ziceam de filmul Warhol mai devreme, știi, ne, neduse până la capăt, dar unde există în ele o, o anumită urgență sau o dimensiune, habarnam, politică, socială, estetică, care, cuplată cu libertatea în care sunt poate făcute, le face să fie mai interesante, de fapt, decât operele reușite, închegate și așa mai departe. Adică, da, asta mi se pare că e o idee importantă. Există și un, în America de Sud, la un moment dat, un manifest și un tip de cinema politic de stânga care se numea Al Treilea Cinema. Iar manifestul lor spunea: Doamne, este primul cinema care se zice Cinemaul Hollywoodian, un al Doilea Cinema care e Cinemaul European de Artă din anii 60, când apare, când apare acest manifest Bergman, nu știu ce, care arată o anumită stare de rău a societății, a oamenilor singurătate, nu știu dar care nu atacă încă cauzele și noi vom veni acum, ziceau ei, cu acest al treilea cinema în care mesajul să fie mai important, spuneau ei, și în care toate formele să fie acceptate și în care filmele să nu conteze, de exemplu, că se joacă prost în filme, spuneau ei. Uh, e o chestiune burgheză asta, că actorii se joace bine, nu știu ce. Sigur că uh, chestiunea se poate discuta, dar mie mi se pare că uh, tipul ăsta de atitudine punk, să i-am zice, uh, nu într un sens, e foarte importantă și e ceva adevărat în chestiunea asta. Da, într adevăr, adică de ce să ne blocăm în, uh, uneori sunt filmele mele, mai ales ăsta ultimul e acuzat eu cred că pe nedrept, dar nu contează, uh, e acuzat de oameni care spun uh, actorii joacă prost. Și mie îmi vine să spun ok, să admitem că joacă prost. Și ce dacă joacă prost? Filmul nu cred că stă în asta. Filmul pe care l-am făcut eu și felul care el a făcut uh, e cumva în afara acestei dorințe ca actorii să joace bine, cum se spune. Domnule, am văzut un film, joacă actorii perfect. Ok, bun, și ce dacă joacă perfect? <laughs> E, și și, și, și acesta al treilea cinema Care era foarte politic, foarte de stânga Da, mi se pare că e important Mi se pare că e important că există ceva de felul ăsta Că există posibilitatea asta De a spune în definitiv Dacă am ceva în cap, dacă am o idee Pot să o exprim și pot să o într printr-un film Și chiar dacă filmul ăla nu e perfect Nu e uh, o capodoperă extraordinară E important tocmai prin imperfecțiunile lui Să zicem așa
0: Filmele tale sau cel puțin cele mai recente, deși... se pare că deși folosesc ironie și umor, nu sunt tocmai vesele. Adică eu nu, nu cu starea asta am ieșit după ce le-am, le-am văzut. Că vorbesc despre rasism, sclavie, holocaust, nu știu, da. agresivitate într-un fel. Și mă întrebam cum... Mă rog, sunt două întrebări. Dacă pentru tine ca om care trăiește în lumea asta, care în care observi că se întâmplă lucrurile astea sau s-au întâmplat, dacă nu este apăsător, și, doi, cum te ajută că le observi și le pui în film.
1: Da, sigur că da, sigur că sunt apăsătoare, mai ales când am făcut ieșirea trenurilor din gară, partea finală a filmului, un montaj de vreo 20 de minute, doar cu, cu fotografii din timpul masacrului, adunate de Adrian Ciofrânca din toate arhivele și, aproape, mi era rău fizic după câteva zile de montaj. Dar dincolo de asta, cum să spun, iarăși aici eu, 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 e, e de, 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 de discutat. Există mai multe direcții, dar sunt, cel puțin putem identifica două în cinema. Una care presupune dacă vrei o privire a camerei, o privire a cineastului către persoana lui, către lumea lui, către problemele lui. Și nu spun că e ceva greșit în asta. Există, o, la filme jurnal, că vorbeam mai devreme, la filme Se și spune, într-un mod, pe părerea mea, eronat, sau care e înțeles eronat, pentru că duce la tipuri de cinema destul de neinteresante pe termen lung, sau majoritatea neinteresante, se și spune, doamne, trebuie să faci filme despre viața ta, ce cunoști tu, ce trăiești tu și mai departe. Și există cinești care asta fac, care fac filme personale, cum se zice, fac filme despre... Problemele lor, mai mici sau mai mari, despre câte o amintire, despre nu am al lui Felini, e un film despre copilăria lui. Și a repus în scenă, sigur, transfigurată, artistic, e unul din cele mai bune filme al lui Felini. Și așa mai departe. Deci există direcția asta și există și o altă direcție care înseamnă să te uiți la altceva decât e să te uiți. Să nu fac filme personale, eu nu fac filme personale, cum s-ar spune. Filmele pe care încerc să le fac sunt filme unde încerc să mă uit la ce e în jurul meu. Uh, sigur, ele sunt personale în măsura în care fac despre lucrurile care mă interesează Sau despre lucrurile pe care le, le observ le... Dar niciodată nu, nu mă interesează deloc să fac un film despre viața mea micile mele probleme Și așa mai departe nu că, e o probleme, nu, nu că n-ar fi în regulă, cum spuneam Ci pentru că, că mă interesează ca oamenii, publicul cu Cărora le oferă aceste filme să să vadă lucrurile la care, care sunt în jurul nostru, nu problemele mele. Ști de nici niște aș răspunde la întrebarea asta, cum mă simt eu, făcând un film sau altul, nu are importanță, asta e complet irelevant. Dar
0: nu era atât de mult despre tine cât de, nu știu, odată ce ai observat ceva în societate, dacă e de, despre ce se întâmplă în afară, că e. Da, un sens, un rost, un, nu știu, să, cum ai spus mai devreme, să vadă și alți oameni sau... Da, sigur că da, 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 asta mi se pare
1: important, da, și atunci, adică e important, da, mi se pare că e un motiv pentru care merită să faci filmele astea. Acum, sigur, cineva poate să spună, do dar nu mai bine scrii un post pe Facebook sau faci un o emisiune TV și o întrebare aici, știu că am fost anul trecut la... Invitat la Macaz la, sau cu doi ani la o discuție despre arta politică, nu știu ce, și eu sunt un pic mai pesimist decât îmi păreau să fie unii din participanții la discuție care spuneau: dar dacă facem o artă despre teatru, despre a discriminarea femeilor sau a muncitorilor sau așa, încet cu încet lumea o să vadă și lucrurile se vor schimba. Eu sunt un pic mai sceptic în, în, în chestiunea asta, în, 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 a, în a considera puterea artei de a schimba societatea, dar pe de altă parte, cum spune un, un teoretician foarte important și un mare critic, Gilberto Perez, Gilberto Perez, Habarnam, un, într-o carte care e una dintre cele mai frumoase că îl scrisesc pe cinema, The Material Ghost, spune la un moment dat, ok, arta, filmul, în cazul ăsta, nu poate schimba societatea, dar poate să ne arate care sunt lucrurile care ar merita schimbate. Și mi se pare că e, e poate, și asta destul de mult și destul de important. Drag de
0: Se leagă de asta și, într-un fel, mai răspuns la întrebarea asta, dar o, o pun încă o dată. Ce, da, sper să facă filmele tale pentru oamenii care le văd?
1: Păi, da, dincolo de ce tocmai ziceam, cred că mai e ceva care, sigur, pare foarte puțin, e foarte mic, foarte și anume să ne ajute să vedem mai bine. Adică pentru mine filmele filmele bune sunt cele care te fac să vezi ulterior, să vezi după aceea uh, lucrurile altfel, să le, să le vezi, să înveți să vezi, ca să zic așa. Și să înveți să vezi imagini, să înveți să, să le înțelegi. Mai departe suntem înconvurați de un ocean de imagini și nu ne e foarte clar uneori une cum să le interpretăm sau pierdem din vedere ceva din complexitatea lor Complexitate nu în sensul că sunt neapărat bune, ci în sensul că întotdeauna o imagine, prin felul în care e fabricată, prin felul în care e expusă, prin felul în care ne-a arătată, trimite la realități mai complexe. Dar da, cred că, cred, că, cred că un film are această calitate de a ne face să vedem. Și dacă e bun, de a ne face să vedem mai bine lucrurile pe care foarte multă lume spune... Și de multe ori au dreptate, adică nu e, nu e o critică aici. Dom'le, am săptat eu, am făcut X sau Y cu un film, mi-arată ce văd eu în fiecare zi pe stradă. Chiar și la, la ultimul meu film s-a spus așa, mai ales apropo de partea întâi, dar ce e că eu merg pe stradă, asta văd și eu în fiecare zi. Uh, și cu siguranță eu pot să înțeleg... Uh, Tipo de critică, în egală măsură, încerc să mă apăr spunând că felul în care am filmat, felul în care e cadrat, cinema funcționează pe baza unui cadraj. Nu există o, o, o încadratură la fiecare, în fiecare moment al unui film. tip ăsta de încadratură nu e neapărat ceva pe care să-l facă toată lumea în fiecare zi, mă gândesc. Și atunci poate că prin, prin felul în care e filmat un obiect, o stradă, o mașină, un copac, așa mai departe, un om pe în care e el filmat, ne face să-l vedem într-o altă lumină, de fapt, sau să-l vedem mai bine, sau să-l vedem altfel. asta e un lucru important pe care filmul poate face, să ne, să ne facă să-l vedem altfel. E adevărat, majoritatea filmelor nu fac asta. Dar filmele bune fac asta.
0: Ce mai simt la filmele tale că nu, că nu e că nu sunt doar o poveste sau o emoție, că trebuie să gândești. Adică da. că asta te fac, te, te pun să, să gândești, nu da.
1: Da, poate, poate puțin pentru că într-adevăr există această idee Care are o, un sâmbure important de adevăr Și anume că arta trebuie să se adreseze emoției Să fie emoțională, cum se spune Domnule, am fost la film și am plâns de nu știu ce Sau am fost la teatru și am râs M-am emoționat de, cu tare și cu tare Și nu, eu nu exclud emoția din construcția unui film doar că e orientată puțin altfel și într-adevăr în același timp există o parte însemnată a cinemaului care se adresează rațiunii, care se adresează gândirii, care se adresează abar n comunică idei nu neapărat emoții și sunt pentru evident pentru dreptul ca un astfel de cinema să existe
0: Ce ți oferă mult sumire după ce ai făcut un film sau ce te face să spui uite de asta fac ce fac și de asta o să fac în continuare? Na, e greu de răspuns Aș zice că a
1: Dorința Aceeași de dorință pe care o spuneam mai devreme Dorința de a vedea lucrurile mai bine Dorința de a găsi niște legături E, e ceva pasionant în asta Asta dată Și doi, ce mă motivează e că Pentru mine fiecare film Sigur, sunt așa Propaganda, nu știu cum să zic Dar e adevărat, fiecare film E, e și un prilej de a învăța ceva, nu știu cum să zic, de a învăța ceva despre oameni, de a învăța ceva nu neapărat comunicabil așa în cuvinte despre subiectul respectiv de a învăța într-un fel de a, de a integra lucrurile respective în carnea ta într-o formă mai adâncă decât pur și simplu ne făcând un film să zic așa uite pot da exemplu ăsta sigur, simplu și poate puțin trivial al ideilor și cărților lui Blecher după care am făcut inim cicatrizate. Ei, una e să citești o carte pur și simplu, citești o carte sau două, sau opera unui autor, și după aia le pui frumos înapoi în bibliotecă, și cu totul altceva a fost să încerc să, să le studiez și să, să rup din ele idei pentru a face un film. Adică, dintr-o dată, cunoașterea pe care mi-a adus-o lucru la acest film, în raport cu opera lui Blecher, e de altă natură și de alt grad și de alt tip decât simpla lectură a cărților lui. Asta așa, ca să dau un exemplu oareșcar.
0: Și, da, vrei genul ăsta de cunoaștere în viața ta. Asta ca o concluzie. A, da, cum să zic, chiar
1: așa ajungem la mine și mi se pare că e mai puțin important. Asta cât e mai, mai, mai important ca, ca tipul ăsta de, de cunoaștere, tipul ăsta de instrument de studiu care e cinematograful să existe și să fie folosit și să... Asta mi se pare important. Adică, da, poate că nu e mare lucru, poate că nu schimbă societatea în bine într-un mod radical, nu schimbă nici în rău, sper. Dar, da, asta mi se pare că e ceva care mă motivează, și anume că, că poți cunoaște ceva din lume și poți oferi ceva din. sau poți comunica uh, ipotezele astea pe care le obții făcând film. Uh, tipul ăsta de cunoaștere, tipul ăsta de studiu, e, e un. Uh, E ceva care, nu știu, mi se pare că merită. Acum, habar n-am. În ce fel merită? Întotdeauna problema cuiva care se ocupă de... Un domeniu de tip ăsta, inclusiv ce faci tu, inclusiv ce fac eu, inclusiv ce fac, nu știu, critici de film, este, dacă vrei, lipsa de relevanță socială a profesiei pe care o face. Adică un doctor e evident util, un brutar la fel, un, un om care face calculatoare, poftim, e evident importanța socială a profesiei lor, dar un. Cineva care face podcastul sau care face filme, dintr-o dată trebuie să ne gândim de ce facem asta, primim întrebările astea. Da, și asta vine într-adevăr dintr-o lipsă de. Suntem neesențiali, cum se zice, știi, cum s-a zis anul trecut. Pe bună dreptate, într-un fel. Adică, da, asta este, neesențiali. Dar, pe de altă parte, e, e, mie mi se pare că e ceva important în cinema ceva important în tipul de cunoaștere pe care cinemaul oferă.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de dor, editor de sonetie Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Shin. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați i mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.